0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas y os doy la bienvenida muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema, bueno es mi tema casi favorito favoritísimo porque vamos a hablar de terapia de pareja y no es la primera vez que hablando sobre otros temas ha salido la terapia de pareja, pero siento que siempre como la gran olvidada porque no acabamos de entender muy bien cuándo ir, con quién ir, ¿Para qué sirve realmente? ¿Cómo le digo a mi pareja que quiero ir? Y al final llegó un momento donde dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a reunir todas esas dudas que nos llegan en relación a la terapia de pareja. Y vamos a darle el espacio que sentimos que merece. Porque es un proceso de terapia precioso y muy funcional que es tan desconocido que, que es una herramienta que utilizamos mucho menos de lo que la podríamos usar. Y para el podcast de hoy me acompaña una compañera del equipo de Psicólogas Online. Ella se llama Sabina y es el primer podcast que grabamos juntas. Buenos días, Sabina. ¿Cómo estás? Buenos días,
1: Jaisa. Un poco nerviosa la primera vez que hago esto, pero bueno, muy contenta de estar aquí y, y afortunada también de poder estar.
0: Jo, ya
1: te lo decía antes, pero te lo repito
0: de nuevo. Gracias. Sé que no es fácil porque hay tantos micros y tantas cámaras sí. <risa> que esto impone un poco, ¿no? Es muy difícil, sí. o sea, es muy diferente a una terapia. Totalmente, sí. Pero vamos a intentar estar lo más cómodas posibles y, y hablar de este tema que, ojo, cuando cuando yo pensaba vamos a hablar de terapia de pareja y, y buscaba, ¿no? Siempre como que cada una de vosotras me inspira para algo y pensé. Pues este podcast quiero grabarlo con ella. También es una oportunidad para conocernos en formato átomos, sí, como digo yo. Y, y eso, pues que tengo muchas ganas de hablar de este tema porque es un tema pues, que, que me pilla muy de cerca y que, repito, me parece desconocido y me da pena que se
1: desconozca, ¿no? Sí, totalmente. Al final, como que la terapia de pareja se ve siempre como el último recurso y en realidad es un proceso como muy bonito. Yo soy muy romántica y... A veces soy como muy ñoña a la hora de explicarlo, pero para mí es muy bonito, ¿no? Cuando entran y a veces no se tocan, no se miran, porque hay mucho, mucha distancia, mucho resentimiento. Y cómo salen, cuando salen bien, o incluso cuando no salen bien, pero al menos han podido irse separados, pero bien, eh, es muy enriquecedor. Total.
0: Pues mira, aquí puedes utilizar... Todo el romanticismo que quieras, porque yo también, cuando hablo de la terapia de pareja, literal, me brillan los ojos y se me cae un poco la baba. Lo he dicho muchas veces, pero antes, justamente con, con la otra compañera ¿no? que, que estábamos grabando, se lo, se lo decía. Eh, yo, o sea, disfruté mucho ¿eh? mi proceso individual, aprendí y crecí muchísimo como persona, pero la terapia de pareja me dio una visión de mí misma a la que no hubiera podido llegar en mi terapia individual porque me permitió mirarme en mis vínculos. Uh -huh. Me permitió ver cosas de mí en la forma en la que me relaciono que si no hubiera sido a través de la mirada de mi pareja no hubiera descubierto nunca. Y además llegamos a unos lugares de conexión y de madurez muy profundas que nos han permitido eh, adquirir una serie de herramientas que ahora me da casi la sensación de que somos un poco indestructibles. Esto es un poco como aspiracional, ¿no? Un poco como too much, pero lo siento así. Es como que hemos, hemos crecido muchísimo gracias a la terapia de pareja. Por eso me parece tan importante hablar de ella. Pero justamente por esta razón de que es tan desconocida, siento, Sabina, que las personas no saben cuándo deben o no
1: deben ir a terapia de pareja. No sé si te parece que empecemos por aquí. Vale, sí, me parece bien. Yo creo que eh, normalmente la gente viene cuando está todo mal y cuando hay mucha distancia y está todo ya muy dañado. Y yo creo que en realidad cuando uno debería empezar a venir a terapia de pareja es cuando ya empezamos o bien a notar que algo que está cambiando dentro de la relación, bien sea a nivel pareja o a nivel sexual, ¿no? Que a veces asumimos cosas como que son normales, ¿no? Es normal que yo de repente, bueno, pues ya llevo cinco años con mi pareja y no quiera tener sexo. Pues a lo mejor no es normal, ¿no? Eh, y no porque sea algo que esté mal, sino porque hay algo que está pasando entre nosotros para que esto esté así. Entonces yo creo que, yo le diría a la gente que acuda a terapia de pareja cuando ya empiece a sentir que hay algo que le está alejando de esa persona y que no lo asocie solo a que es una mala racha. Que si pasan unos meses y la racha continúa, que no pase más tiempo. Porque hay gente que lo asocia a eso, ¿no? Estamos pasando una mala racha y ya se nos pasará. Y no lo hablamos, no lo ponemos sobre la mesa. Y cada vez te veo diferente, ¿no? Eh, y el problema es que llega un punto que se dibuja sí. la pareja. Entonces, yo mmm, lo recomendaría... A, Además, eh, lo comentaba ahora antes de entrar, que cada vez vienen más gente joven. Porque ya se empiezan a dar cuenta de que hay algo que no funciona y vienen antes. Y es muy diferente el proceso. Porque ya vienen como diciendo, bueno, venimos por si acaso, ¿no? A evitar que esto se, se vuelva peor. Y a lo mejor tú ves la temática y dices, bueno, esta gente no está mal, ¿no? O no es un gran motivo de consulta. Pero está bien, ¿por qué esperar, no? A, a estar mal. Total. Y, y que justo decíamos eso, que es una oportunidad
0: también para, para crecer.
1: Sí, totalmente.
0: Y, y para una oportunidad para crecer no hace falta que estar mal, para poder crecer o para mm. poder estar mejores. No estamos mal, pero podemos estar mejor.
1: Efectivamente. O porque tengo que conformarme ¿no? con que mi relación se quede estancada o en una fase que no me satisface del todo, solo porque parezca ¿no? que es normal.
0: Sí, ¿Cuáles son los motivos de consulta que más te encuentras?
1: Pues yo lo dividiría como en tres procesos distintos según las edades. ¿no? Uh -huh. Ahora quizás eh, con la gente joven me encuentro mucho más tema de apego, ¿vale? porque está muy de moda el tema del apego y la gente lo lee y tal <risa> y se siente identificada. Eh, y ahí se incluye la comunicación. ¿vale? Eso, eso pasa en cualquiera de las etapas La comunicación siempre es el mayor de los problemas por el que alguien acude a consulta. Eh, el tema de los hijos, ¿vale? Hay un cambio cuando decidimos ser mamás y nosotras cambiamos, nuestro cuerpo cambia, nuestra pareja se queda un poco descolocado porque él no pasa por los mismos cambios, ¿no? Él solamente pasa del cambio de la paternidad y ahí se generan muchos conflictos. Claro. Y se deteriora mucho la relación y es una pena, porque al final lo que nos hace tener un hijo es que creemos que lo que tenemos no es algo suficientemente sólido y bonito como para atraer a otro ser al mundo, ¿no? Y la tercera, yo diría, es cuando ya las parejas llevan mucho tiempo. 20 años... Estas sí que suelen venir ya como o muy decastadas o también me he encontrado temas de, de sexualidad. Que a lo mejor a la relación está todo bien, a pesar de que lleven 20 años juntos, pero el sexo es un, es un tema... Entonces, si tuviéramos que agruparlos, te diría comunicación, paternidad, apego y cambios vitales. Las mujeres cuando pasamos por la menopausia es otro momento Total. de cambio enorme y nuestras parejas también se quedan descolocadas. ¿no? De... Claro. Esto obviamente hablando de parejas heterosexuales. Eh, si hablamos de parejas LGTBI, quizás las temáticas pueden ser parecidas, eh, pero a lo mejor mm, se engloban más en comunicación, en apego, como que el funcionamiento es muy diferente. Al final, estar con alguien de tu mismo sexo también hace que las etapas vitales se entiendan mejor. Claro. Entonces, bueno, por diferenciarlo, ¿no? Porque a veces siempre hablamos de la de pareja parece que solo vienen gente heterosexual.
0: Total, sí, sí, importantísimo. Además mencionarlo, incluso, eh, otro tipo de, de... otra forma de vincularnos, que no siempre uh -huh. son eh, una pareja, ¿no? Sí,
1: eso es. Yo, por ejemplo, he tenido parejas con relaciones abiertas. claro o poliamorosas, claro. y también es parte de la terapia de pareja. Eh, ¿Infidelidad? Sí, pero es verdad que no es de lo que yo más me he encontrado en consulta. Sé que sí que suele ser una de las temáticas de las que más se habla, pero yo quizás en casi cinco años de profesión me he encontrado con dos o tres casos de infidelidad. Pero sí que suele ser también una temática.
0: Común. Mm. ¿En qué consiste la terapia de pareja?
1: Porque yo creo que...
0: Yo no sé la gente que se imagina qué pasa ahí, ¿no? Eh, y, y muchas veces me pasa también con la, con la primera visita, cuando hablamos de, mira, pues nosotras funcionamos con esta primera sesión, tal, pero, pero voy a tener que contar lo que me pasa, y si no sé lo que me pasa, y si... Claro, nunca lo hemos vivido, no hemos encontrado ningún contenido, ningún vídeo de qué pasa en una primera sesión, ¿no? Uh -huh. En la terapia de pareja siento que pasa exactamente lo mismo genera muchísimas dudas e incertidumbre el hecho de no, de no saber
1: realmente qué pasa dentro de una sesión de terapia. Yo creo que la gente viene pensando que les vas a solucionar la vida, eso pasa en individual también, pero en pareja es como tú señora nos vas a arreglar la relación, ¿no? Y pues no, eh, al final la terapia de pareja, cuando ellos entran en consulta, yo la primera sesión siempre les suelo decir que me gusta que cada uno me explique cómo se siente, de dónde cree que viene el problema y para, cuál es el objetivo para ellos, ¿no? porque al final, aunque vengamos como pareja, somos seres individuales y cada uno ve el problema de una forma diferente. Y para mí eh, lo importante es que cada uno se pueda llevar cosas a nivel individual, pero también a nivel de pareja, que podamos hablar de qué es lo que está fallando y cómo lo reenfocamos. Entonces, al final la terapia de pareja, igual que la individual, va a depender mucho de cómo viene la pareja, de qué traen pero en realidad es solamente eso, es vengo, tengo esta problemática y el psicólogo al final es el acompañante, en algunos momentos mediador, no porque al final ayuda el que haya un tercero que lo vea desde fuera y pueda decir, oye, es que mira, fíjate aquí, no ¿cómo te sentirías tú si esto fuera al revés? Eh, el ayudarte a ponerte un poco en espejo, no el poder mirar a la pareja de, a los ojos ¿no? y decir, vale, no soy solo yo, no eres solo tú, sino que somos un pack ahora mismo, ¿no? Total. Entonces, al final es venir a que alguien te dé herramientas para poder estar mejor en pareja, o bien, que esto se habla poco, ¿no? La terapia de pareja no solamente es para arreglar, a veces es para terminar. Eh, no es lo más bonito, ¿no? Yeah. Pero según cómo lo quieras ver también. Quiero decir, al final, el poder irte. Dejando todo sobre la mesa y terminar de una manera sana eh, también es parte de la terapia de pareja. no que Y que al final yo creo que esto sí que es importante, que cada uno tiene que asumir su parte. No puedes esperar que haya un tercero que solucione tu relación de pareja.
0: Total. Y de hecho has dicho una cosa muy interesante... Que al menos así es como yo lo viví, Sabina, y eso yo. Y me parece justamente una de las cosas más bonitas de la terapia de pareja, porque hay personas que pueden pensar, pero yo ya tengo a mi amiga, ¿no? Ajá. Para contarle mis problemas de la relación, ¿no? Vale, tu amiga es funcional para que tú puedas como desahogarte, ¿no? Y contarle todos tus, tus dramas dentro de la relación, pero tu amiga es tu amiga. Efectivamente. Tu amiga no te va a venir a decir, oye, Vamos a abrir los ojos, vamos a cambiar la, el, 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 la visión, ¿no? Quizá existen otras opciones o quizá vamos a verlo desde otra perspectiva. No, tu amiga es tu amiga y todo lo que le digas, a tu amiga va a estar ahí a tope contigo sí. y con la forma en la que tú lo estás viendo. La terapia es ese lugar en el que la terapeuta no es amiga de ninguno de los dos miembros de la relación.
1: Efectivamente.
0: Entonces puedes sanar desde una mirada
1: totalmente objetiva. Dejas como de contaminarte de tus historias, ¿no? Sí, y aparte, esto es una cosa que yo he hablado con alguna de mis compañeras que también hace pareja, que mi manera de trabajar en pareja es vinculando con los dos como pareja. No vinculo con ellos a nivel individual, sino como pareja. Y mi compañera me decía, es que eso es como muy difícil, porque siempre va a haber uno, le digo, claro, pero es que el objetivo es que tú puedas mantenerte como un ente objetivo. Y para poder ser un ente objetivo no puede caerte uno mejor que el otro. Claro que te puede caer mejor de, ay, es que majas esta persona, ¿no? Pero a nivel de la problemática, de lo que les está pasando, yo siempre les digo lo mismo, los dos tienen razón y los dos están equivocados, porque cada uno lo está viviendo desde sus heridas, desde su forma de haber sido educado. Entonces, claro, se lo cuentas a una amiga y tu amiga siempre te va a decir pues que el malo es él, ¿no? O que la mala es ella. Eh, no va a haber un momento de decir, bueno, cariño, igual tú tendrías que mirarte tal cosa. No. Y no debería de ser así tampoco, ¿no? La amistad claro. está para, para poder despotricar y que te recojan y que no te digan que eres tú el gran problema del mundo, ¿no? Así es. Entonces, en la terapia, eso sí que se puede hacer. Aparte, yo utilizo mucho el humor con ellos y a cada uno le he suelto su cosa, ¿no? Porque cada uno tenemos lo nuestro y es muy fácil decirle al otro, es que tú, ¿no? Vale, pero... y Cariño, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Sabes? Mírate tú también, que tú también tienes cositas, ¿no? Y el poder usar el humor en ese sentido, sí, cuando ellos vinculan, es, es brutal. Porque sobre todo los chicos suelen venir más reticentes, total, les cuesta más. Eh, y al darse cuenta de que no viene nadie a decirles, tú has hecho esto, ¿no? O tú eres el malo de la película, cambia, cambia todo.
0: Hay una liberación, ¿verdad? Totalmente. De hecho, en este punto, antes de seguir, Sabina, me apetece que hablemos de una cosa porque es como el, la gran pregunta de la terapia de pareja. ¿Qué pasa si yo estoy súper decidida a ir a terapia y mi pareja no quiere?
1: Pues al final esto lo que suele pasar es que vienen en individual. Entonces, porque al final es parte también de mucho del trabajo individual que hacemos. ¿no? Yo, por ejemplo, que soy terapeuta de pareja, muchos de los casos que me entran también son ...de alguien individual que viene preguntando por tema de pareja. Al final lo que suele pasar cuando tú le insistes tanto a tu pareja... ...que venga y no quiere venir... ...pasa que puede ser que venga sola... ...y que consulte para ver cómo traer a la pareja... ...o bien que se acabe quedando ella y haga ella su propio proceso. Y en esos procesos siempre acaba habiendo un punto de, de inflexión... De, ...de plantear a la pareja... O vienes, o ya yo no tengo nada más que hacer, ¿no? Entonces, yo sí que animo a la gente que si hay como mucha res resistencia, ¿no? Por parte de la pareja, que al menos sí vayan ellos a mirarse qué es lo que necesitan. Porque a lo mejor es verdad que en terapia, pues te dan alguna pauta, ¿no? De cómo comunicarnos, eh, porque es verdad que eso también es importante en la terapia individual, ¿no? El no poner siempre el foco en que la pareja es el malo, ¿no? Sino el intentar... Dar alguna herramienta para, oye, pues tu pareja da la sensación de que puede ser así. Igual si le dices esto de esta forma, si se lo devuelves de esta. Y yo he tenido, esto me pasa sobre todo con chicas, ¿no? Yo he tenido chicas que luego han conseguido que la pareja venga. Porque a lo mejor ya la comunicación va desde otro sitio. Claro. Porque si yo estoy súper convencida de que esto es lo que necesitamos, pero mi pareja está cerrado por algún motivo, si yo lo estoy empujando a no hay más opciones y esto es lo que hay, yo tampoco querría ir. Claro. Y no es la mejor manera, ¿vale? Aparte, sí que es verdad que a veces suele pasar que ceden y vienen, y es muy importante, el psicólogo ahí tiene que vincular muy bien con el que no quiere venir. Porque ya solamente el que venga ya es que está haciendo un esfuerzo muy grande porque hay una resistencia. Pero si no la hay, es que no se puede obligar a alguien a ir a terapia, es que a veces no estamos preparados claro. para mirar nuestra mochila y hay que respetarlo también pero tenemos derecho a
0: poder elegir
1: eso es y decidir yo qué es lo que a mí me está haciendo sentir mal devolvértelo y así si a partir de aquí tú no quieres hacer más pues no será la primera ni la última relación que se rompe por que el otro no está listo para avanzar más no y se queda en la superficie
0: tal cual sí lo que pasa que justamente creo que da tanto miedo uh -huh. ese no quiero que llegue ese momento en el que tengamos que decidir dejarlo pero al final estás alargando algo que puede llegar a ser evidente. O sea, porque tú claro. no puedes obligar a, a cambiar a una persona, no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Mm, tienes que respetar los tiempos de esa persona o los ningún tiempo porque esa persona no mm. quiere no quiere tomar esa acción. Punto. Y entonces ahí te toca elegir a ti. Pero sí. eso ya tiene que ver con el me responsabilizo. Ya paso, ya ya no puedo victimizarme. eso es. Tengo que cambiar el foco y decir, ¿y ahora qué hago yo con esto?
1: Por eso ayuda mucho el aunque sea hacer tu proceso por separado, porque claro. al menos puedes como tomar la decisión de decir, vale, pues yo no quiero más de esto, y de poder hacer esa ruptura o dar ese paso desde de un acompañamiento. Entonces, bueno, es lo que yo le recomendaría a alguien si no quisiera venir su pareja.
0: ¿Y sabes otro miedo común que yo siento que sucede con la terapia de parejas Sabina, y a mí me pasó?, a mí me costó mucho tomar la decisión de empezar un proceso de terapia eh, porque tenía mucho miedo a que en el proceso me diera cuenta de algo que no estaba viendo y dejáramos la relación. Pavor. O sea, es ¿y si esto termina en ruptura? Me da mucho... Y no fuimos por, un, por una problemática, como has dicho antes, no, nuestra demanda, era estar mejor, entendernos mejor, conocernos mejor. Pero aún así me quedaba como esa cosa de... ¿Y si de repente lo dejamos? Pero me di cuenta de una cosa, ya no solo en el proceso de terapia de pareja, sino también en el individual. Si tiene que pasar, pasará. Pero para cuando pase, tendrás unas herramientas y una, y una mirada distinta a la que estás teniendo ahora.
1: Sí, y sobre todo porque... bueno. Lo que te decía antes, ¿no? Yo soy como muy, soy muy romántica y muy utópica, ¿no? Y yo creo que cuando ya llevas mucho tiempo con alguien y has compartido con alguien, has construido algo, qué menos que ese algo se termine de una manera no bonita, porque nunca va a ser bonita, pero sí es del respeto y del cariño. Al final yo he visto muchas cosas en consulta y lo que peor llevo es el desprecio, ¿sabes? El ver como dos personas que se supone que que tienen hijos o que han compartido una vida, que se desprecien tanto. Entonces, si se tiene que terminar, pues por lo menos que termine de, de el te he querido muchísimo, pero hemos evolucionado diferente y necesitamos cosas diferentes. Y de dejar ir. Es que es tan obsesiva esa parte de no querer soltar ¿no? a la pareja como si fuera algo nuestro, y la pareja no nos pertenece, ¿no? Al final la pareja tiene que ser un sitio donde sumar. A alguien con quien compartes y, y que te sume. Y cuando ya no suma, ¿para qué vamos a ponerlo menos, no? Mejor dejarlo ahora que estamos en tablas, ¿no? Que ya no nos estamos dando y, y que sea feliz, ¿no? Total.
0: Sabina, vamos a hablar de las fases en una relación de pareja.
1: Vale. Pues sin ser muy técnica, ¿no? La fase la que todo el mundo conoce, es la primera fase que es la del enamoramiento, ¿no? Eh, hay muchas parejas que vienen después de terminarse esta fase. Porque la fase de enamoramiento al final es una fase muy hormonal, donde queremos estar con esa persona, donde compartimos todo el rato, donde esa persona es estupenda y fantástica. Eh, y ahí suele, suele venir mucha gente o suele haber muchas rupturas. Porque cuando la parte hormonal empieza a bajar... Ya no es como pensaba. Efectivamente. <risa> Y no es que no sea como, como pensaba, es que no estabas viéndolo. Que a veces, muchas veces, cuando me viene... Esto me pasa sobre todo con chicas, ¿no? Es como, es que él no era así. Es como, no, cariño, era así. Lo que tú no lo has querido ver, pero él era así, ¿no? Entonces, una vez que pasamos esa fase, si superamos como esa primera crisis, que suele ser a los dos años y medio, tres años, porque empezamos a ver ese tipo de cosas, eh, ahí ya empiezas como a estabilizarse un poco más la relación, el amor se convierte como... Sigue habiendo como algo de pasión, pero ya no es tan intenso como a lo mejor era al principio, sino que entramos como en una fase como de balsita de aceite, ¿no? Donde hay calma, donde hay tranquilidad, donde empiezan a haber más proyectos, ¿no? Donde nos sumamos para hacer más cosas. Pueden venir otro tipo de problemáticas, también, pero es verdad que es una fase como de más sosiego. El sexo cambia, también, la frecuencia no es la misma. Claro. Que hay personas que también vienen con este problema, que ya no tenemos tanto sexo como antes. Lógico. Hay que vivir. efectivamente <risa> Y ahora te ves todos los días. No es igual, ¿no? Y yo creo que el que aprovecha y llega hasta esta fase, para mí esta fase es brutal. Porque llega a ese punto donde ya no hay esa intensidad de nervios, ya no hay miedos, inseguridades. Puede haberlas, pero no están tan intensificadas. Sino hay como... Confianza, complicidad, eh, crecimiento mutuo, aprendizaje. Eh, y es verdad que cuando ya empezamos a llevar mucho tiempo juntos, hay gente que se mantiene en esta fase y se queda ahí. Y hay gente que pasa a tener pues, lo que se llama como un amor de compañero, que es que llevamos mucho tiempo juntos, nos seguimos queriendo, pero el amor ya no es el amor igual que al principio como de pareja, sino que se convierte pues como en un compañero es muy posible que el sexo en esa fase ya no esté eh, pero hay como otras muchas otras cosas que suman estas parejas que vemos que llevan mil años juntas, eh, hay parejas que conservan como esas pequeñas pinceladas de esta fase de en medio ¿no? pero se convierte más como eso ¿no? en una estabilización pero ya de, de compartir vida. A eso me ha llevado a
0: una cosa, te has encontrado en, en, en sesión como demanda, quizá también en esta última, no, no esta última fase como diciendo que es el fin, ¿eh? pero como es, en esta tercera fase eh, parejas que dicen bueno como ya hemos aceptado esta parte de nosotros, no este vínculo, esta uh -huh. forma de vincularnos eh, vamos a, a probar otras cosas, pues por ejemplo parejas que se empiezan a hacer intercambios de pareja, que empiezan uh -huh. como a explorar eh, cosas. juntos o juntas, no, uh -huh. pero incluyendo otras experiencias externas. ¿Cómo gestionas esto? A veces dices, pues mira, igual es buen momento. para ir. A... Se me ocurre, ¿no? También que es como buen momento para ir a terapia, para decir, bueno, ¿cómo le damos espacio a esta nueva fase de nosotros?
1: Es verdad que yo no lo he tenido como en primera persona y también creo que es porque a veces la gente se tira a la piscina, Ya. Yeah. Eh, porque también he tenido gente que abre la pareja muy pronto, ¿no? Y no hay como ese... Esa comunicación de, vale, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿no? Y yo creo que también, dando un voto que la gente sola también puede vivir su vida sin tener que ir a terapia, a veces las parejas se comunican tan bien y se entienden tan bien que a lo mejor no lo necesitan. Total. Porque han llegado como a ese punto de, pues eso, me das todo lo que necesito en un aspecto, pero a lo mejor en otro no... Y ya no lo vivimos con la intensidad del principio, ¿no? lo que te he dicho antes, a veces la pareja se ve como una pertenencia y cuando ya llevas tanto tiempo con alguien, ya no dudas de que esté ahí. Entonces, yo creo que la gente que empieza a hacer estas cosas y no le genera problemas es porque llevan el suficiente tiempo, se conocen lo suficiente como para poder haberse comunicado y hacer ese, ese cambio, ¿no? Que si tienen hijos, los hijos cuando tienen, pasan estas cosas flipan, ¿no? <risa> Ya no sé por qué mis padres están
0: haciendo esto, ¿no? pero yo creo que es muy sano. Total. Sí, y al final es ver a tus referentes, ¿no? a tus figuras de apego primario también, ver cómo trascienden, cómo maduran, cómo buscan otras opciones, creo que también da muchísima información. Sí. O sea, de hecho, me parece una cosa muy interesante, es algo que yo he hablado muchas veces con, con Jordi, ¿no? con mi pareja, eh, el apego o lo que estás viviendo en casa y luego la forma en la que tú te vas a relacionar no solo con lo que tú estás viviendo de forma directa con cada uno de ellos, me refiero, sino también cómo se vinculan. O sea,
1: Totalmente Yo me di
0: cuenta de la cantidad de patrones que venía que no eran míos, era lo que yo había visto en la forma en la que mis padres se relacionaban y cómo se relacionaban los padres de mi, de mi pareja. Y no nos pertenecía. Era el modelo que habíamos aprendido, pero no era funcional para nosotros.
1: Sí, y aparte de esto, lo que te decía antes, ¿no? Ahora con todo el tema del apego es más fácil que la gente venga, ¿no? Pero es, es terrible, ¿no? Porque al final es como que muchas veces lo que nos provoca conflictos es creer que lo que viene de mi casa es lo mejor. Ya. Y que no pasa nada. Y, y yo creo que antes lo que decías, ¿no? Lo de ese crecimiento mutuo, ¿no? Del verte en el vínculo y demás ayuda un montón, porque dices, es que a lo mejor yo no quiero tratar a mi pareja así, como a lo mejor mi padre le hablaba a mi madre, o viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que, que, bueno, a veces los padres lo hacen como pueden, ¿no? Tampoco pueden relacionarse también entre ellos como yeah. pareja perfectamente para que nosotros tengamos el mejor modelo, pero el poder poner eso en cuestión y reflexionar y hacer como esa autocrítica, ¿no? Y decir, vale, ¿yo con qué me quiero quedar? pues porque, porque por ejemplo esto que hemos dicho no estas parejas que abren la pareja a mojado a sus hijos les parece una puta locura ya y dicen uy yo no quiero hacer esto no bueno pero tienes sabes que esta es opción total y es para todo para lo bueno y para lo malo así es
0: Josavina, y si habláramos de una relación un modelo de relación equilibrado cómo lo definiríamos
1: yo diría que para que una relación sea equilibrada eh, tiene que haber comunicación confianza, yo cuando vienen parejas o personas individuales que dudan tanto de su pareja creo que ya ahí hay algo que no está funcionando, ¿vale? la confianza, la complicidad y sobre todo para mí la aceptación, hay una de las cosas que más aparece en terapia de pareja que es las expectativas que ponemos en el otro, en el que queremos que el otro sea lo que queremos que sea. Y el otro es lo que es. Yeah. Podemos mejorar cosas, podemos llegar a negociaciones, podemos llegar a puntos intermedios. Pero si mi pareja es cuadriculada, va a ser cuadriculada. Puede flexibilizarse en ciertas cosas, pero su manera de ver el mundo es esa. Y uno tiene que decidir si la acepta o no. Y creo que en una relación sana tiene que haber aceptación del otro. De, de, yo decido estar con esta persona, no me toca. No es como la familia, la familia te yeah. toca pero la pareja la eliges. Y sobre todo que haya un equilibrio en el cómputo, ¿no? Porque siempre va a haber cosas en las que uno dé más que el otro o que uno haga más que el otro, pero lo importante es el cómputo. Si la persona que yo tengo al lado me suma lo suficiente en comparación con lo que yo doy. Y ahí, claro, ahí vienen las expectativas. Porque si yo doy tres veces más, estoy esperando lo mismo en mi pareja. El cómputo no tiene que ser en una balanza yeah. real, sino en lo que la otra persona me da desde lo que puede darme. Yo decido si lo cojo o no lo cojo. Pero esperar que tu pareja te dé lo mismo, cuando a lo mejor tú eres una persona más... Yo siempre pongo este ejemplo, yo soy muy romántica y mi chico es muy detallista. Entonces él es una persona que no se va a levantar y te va a hacer el desayuno. Pero igual te ha escuchado que, que, jo, que es cierto libro, te apetece y tal, y mañana lo tienes sobre la almohada. ¿Vale? Es decir esa es su manera de hacerlo y está bien para a mí me equilibra no necesito que tenga un gran gesto no para saber que da lo mismo que yo entonces creo que a veces nos perdemos no en las películas Disney nos ha hecho mucho daño eh, y al final es eso el poder ver al que tengo enfrente por completo
0: total me ha parecido muy bonito que dijeras esto porque he conectado con una yaiza más jovencita, más inmadura, eh, que no había ido a terapia de pareja y que durante muchos años ha querido cambiar a su pareja. Yo he querido cambiar a Jordi muchas veces y era muy frustrante porque sentía como, o sea, a mí por ejemplo me encantaba la Navidad, a él no, y para mí era como todas las cosas que eran contrarias a lo que yo esperaba de él, mm -hmm. era un insulto la forma en que yo vivía el cumpleaños como, fuese, como si fuera una niña pequeña y eres como, me la suda mi cumpleaños y en parte me la suda un poco el tuyo también. Y yo quería cambiarlo todo el rato, todo el rato. Era, era una guerra, una guerra de mí contra mí, porque es que al final no iba a conseguir nada, ¿no? Y cuando empiezas a ver a tu pareja desde esta aceptación y desde este, bueno, pues te elijo eh, a pesar de esto... Eh, te das cuenta también de que no te tiene que gustar todo tampoco de esa persona hay cosas que me siguen no encantando de Jordi no me encanta que no le guste la Navidad pero también he aprendido a, la, a, a cuestionarme si la forma en la que yo veía también la Navidad era mía o era aprendida de otras personas Ajá. ha sido como muy bonito empezar a no querer cambiarlo a verlo con unos ojos más inquietos más ¿no? y, y a, y a yo también mmm, modular partes de mí que estaban implícitas sin casi cuestionármelas. No sé muy bien si, si me explico, ¿no? Pero sí. que, que una vez más eso también te lleva a ver al otro de una manera más amable y a conocerte a ti a lugares a los que quizá no, hab no habrías llegado de otra manera.
1: Y que al final luego se consigue como un crecimiento mutuo. El poder cuestionarte esas cosas en vez de arrastrar continuamente al otro hacia mi lado, sino el poder decir, oye, pues igual a lo mejor hay momentos en los que igual su punto es mucho mejor que el mío, ¿no? Yo, yo soy muy emocional y muy visceral, y mi chico, pues, es economista. <risa> ¿Vale? Y yo reconozco que para mí ha sido como un crecimiento, porque mi visceralidad se ha como colocado se ha calmado, yo sigo siendo emocional, sigo siendo intensa porque nací bueno, pues así no voy a cambiar. Pero por lo menos ahora vivo las cosas con calma. Mi casa es un lugar de calma, porque yo llego a casa y a lo mejor estoy aquí y, y él me baja, ¿no? Porque a lo mejor simplemente con escucharme y verlo un poco diferente ya me ayuda ¿no? a quitar como fantasmas de en medio. Y al revés creo que también Total. le sumo, ¿no? A lo mejor antes él era más frío o tenía otra manera de ver las cosas y, bueno, pues ahora las ve de otras, ¿no? Hmm. Nunca como lo voy a ver yo. Y, es, y está guay porque al final hay como un equilibrio. Total. Y ese equilibrio se siente. Yo ayer tuve una pareja que empezó y se notaba ese equilibrio. Sí, vale, chocan por otras cosas, no pasa nada, es solucionable pero se notaba ese equilibrio esa complicidad, ese saber entenderse. Y eso está o no está. Cuando estás continuamente chocándote contra un muro, o eres tú contigo misma ya. por tus expectativas, o es que realmente la persona que está enfrente no es lo que yo busco y necesito otra cosa distinta. Tal cual. Eh,
0: Sabina, volviendo un poquito al tema de la sexualidad. ¿De qué forma nos puede ayudar la terapia de pareja cuando la demanda terapéutica o los conflictos que nos, están, que nos encontramos tienen que ver con el sexo.
1: Pues yo creo que, igual que te decía antes lo del apego, también el género o la forma en que vivimos el sexo siempre acaba generando choque en la relación de pareja. Y siempre acaba abriendo algún momento en, lo que, en el que aparece el, el bajo deseo. Y el bajo deseo choca brutalmente con el vínculo. Cuando mi pareja deja de tener ganas, la relación empieza a resentirse. Yo recuerdo un profesor que decía que cuando la relación va bien el sexo es el 10% y que cuando no va bien se convierte en el 90%. Y es porque hay muchas cosas entrelazadas a nivel emocional en el sexo. El sentirme atractivo o atractiva para mi pareja, el sentirme deseada o deseado, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de sentirme deseado o deseada, empiezo a pensar que a lo mejor no me quiere lo suficiente. Entonces, cuando vienen a terapia de pareja, siempre suele ser que uno de los dos tiene alguna problemática. Puede ser que el chico venga, también puede ser con bajo deseo, con una pérdida de erección o eyaculación precoz. Y en el caso de las chicas, el bajo deseo. En nosotras... Porque la anorgasmia también suele ser un tema, pero suelen venir más en individual. Bien. Sobre todo... En relaciones heterosexuales. Igual en una relación de, de chicas puede ser que vengan las dos, porque lo notan. Claro. A lo mejor un chico no está abispado de darse cuenta. Ya. Yeah. Pero el tema del deseo es, es brutal, porque se genera una, un círculo de persecución. Y yo no entiendo por qué mi pareja de repente pasa a tener muchísimo deseo a no tenerlo. Y en esto solemos ser nosotras las las protagonistas y es súper frustrante Joder. porque primero tú como mujer estás sufriendo un montón de cambios que probablemente son los que han llevado a esa falta de deseo puede haber cosas en la pareja que esté provocando esa falta de deseo y él se siente perdido no es como que lo que a él le hace sentirse querido atendido de repente ya no está y empieza a perseguir ¿no? y sigo intentándolo cada vez que lo intento me siento rechazado o rechazada entonces se generan más problemas, me rechazas todo el rato. Entonces la terapia de pareja en este sentido ayuda primero a que se vean como un espejo. Hay mucha psicoeducación, ¿vale? Les explico muchas cosas que no se nos explica de qué es normal, que si yo acabo de ser mamá y estoy dando el pecho, puede ser que no esté conectada con mi sexualidad. Y con lo cual, no es que no te quiera, no es que no quiera estar contigo, pero a lo mejor necesito más afectividad y menos sexualidad. Claro. Y también a ellas a que puedan entender que, que no es porque estén salidos y es que solo piensan en sexo, sino que, que entiendan que los hombres vinculan con el sexo. Entonces, cuando se los arrebatas, se tambalean muchas cosas. Entonces, la terapia se focaliza mucho más aquí. Es verdad que cuando hay pérdida de erección, o hay eyaculación precoz, es más fácil, ¿no? Porque suele ser algo que hay mucha ansiedad. Les explico lo mismo porque también suele haber como un círculo de persecución, pero cuando hay bajo deseo, cuesta más. Porque empieza como a destruir la relación. Nos empezamos a alejar. Porque claro, si yo siento que me persigues todo el rato, menos ganas voy a tener de estar contigo, ¿no? Cuanto más te alejas, peor me siento. Eh, y para mí es una parte muy bonita. Es compleja, porque es muy compleja. Y porque hay veces que no queremos romper el molde, ¿no? Yeah. No quiero asumir que esto no es... Eh, que es normal quiero seguir pensando que no es normal y es que es normal que haya momentos en los que el deseo cambie y que haya que hacer otras cosas diferentes el porno también hace mucho daño
0: <risa> joder que se ha hecho daño <risa> mucho mucho daño pues te escucho y es como mi, mi tendón de Aquiles, no el mío, el de mi relación. Yo pienso, si algún día volvemos a terapia pareja, que no lo descarto, va a tener que ser por eso 100%, porque es literal. Estabas hablando y estaba diciendo, Sabina, para de hablar de mí, para de hablar de mi vida, tal cual, es, y es muy complejo. Es verdad que ahora ya no entramos como en esa guerra del fin, o sea, ahora ya sé, pues... ¿Cómo se está sintiendo él? O él me lo traslada trasladado, sa ¿él sabe cómo se siento yo? ¿Podemos hablarlo? Entonces, eso ya da muchas, mucha libertad. O sea, te da como... El problema lo tenemos, pero somos conscientes de él, sabemos que existe y qué podemos hacer con esto. Pero no es que se haya solucionado como tal, ¿sabes? O sea... Y eh, no, sigue estando. Entonces, es un problema.
1: Sí, porque aparte, luego, toca una parte individual. Total. Y yo tengo chicas... Lo, lo estaba hablando antes de entrar eh, que a lo mejor la verbalización es es que yo no lo necesito yeah. es que yo podría pasar sin eso no y es como clavarle un puñal en el pecho a la otra persona yeah. porque la otra persona está sintiendo que vale entonces no echas de menos mis caricias mis besos no es porque el el sexo, el sexo se acaba viendo como que es algo puramente mecánico y el sexo es todo es ¿eh? la intimidad es el poder reírte yo recuerdo una... Hay una chica que yo sigo, que tiene como un tablón que ella usa en, la, en las charlas que da de sexualidad a chicos. Y en el tablón ella va poniendo cosas que le van diciendo, ¿no? Y siempre se habla de lo mismo, ¿no? Orgasmo, vagina... Y ella ponía otras cosas. Risas, golpes, sudor... Hay un montón de cosas más, ¿no? Total. Y cuando alguien deja de tener deseo y... Olvida también todo eso, es como que olvida que... Ya no intima con la otra persona. Y para mí son sesiones duras, pero también bonitas, ¿no? Porque ellas, sobre todo, no solo se empoderan, sino que ya no busco solo la sexualidad porque mi pareja está cabreada, sino por mí misma también. Total,
0: le dejas de verla como un trámite por el que tiene... O sea, y parte también nos conecta con esta parte de, pero es que no tengo que fichar. Eso es. Ya, no se trata de eso, sino de darle un nuevo significado. Eso es. Josabina, ¿cuántas cosas? <risa> Muchísimas gracias por todo lo que has compartido.
1: A ti por invitarme.
0: Y a vosotras. Espero que este podcast os haya aportado un poquito de luz o quizás, quizás otra perspectiva, otra mirada, que os haya ampliado eh, la mirada en cuanto a qué podemos hacer con nuestro vínculo, ¿no? Porque... En un mundo en el que se habla mucho del individualismo, del yo, al final, lo he dicho, yo lo digo muchas veces, nadie nos ha enseñado a relacionarnos. Y es importante que tengamos en cuenta que existen estos caminos y que existen estos recursos y estas herramientas. De hecho, aprovecho para deciros que si os podemos ayudar en algo, pues aquí estamos. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por las estrellitas en Spotify y por vuestros comentarios. Y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chao.